0: Hoppas ni bra. Det är en vacker bild härifrån. Att se er allihop. Vi känner alla till att den här fantastiska besamlingen Tibro Pings- är 100 år i år. Jag predikade förra gången den 10 februari. Så hade jag samma rubrik som jag har idag, hundraåringen som gick vidare. Det var en del då, och jag har lite mer tankar som jag vill dela idag. Det är alla vi som sitter här. Vi var inte med, ingen var med från början 1919. Men det är fantastiskt att säga att efter hundra år så är det fortfarande ett Salemhus som står mitt i Tibro. Och vi möts till olika aktiviteter och idag möts vi till gudstjänst. Låt mig göra så att vi tar en liten kort tillbakablick på vad sa vi förra gången när jag tog upp det här. Och då kan vi byta bild, Alex. Vi kan ta nästa. Det går bra. Vi väntar in. Tekniken får vi säkert med oss om en liten stund. Um, där har ni bilden. Uh, en bild på uh, lågprisande människor. Och uh, som sagt, hundraåringen, alltså vi som sitter här. Det är Guds rike i Tibro. Vi är en del av Guds rike i Tibro. Du och jag, alla vi som bekänner oss. Och säger att amen, Jesus är min herre. När uh, vi ser på varandra och oss glada att... Uh, jag vet inte allt, jag kan inte allt Men jag har ändå med den lilla tro jag har Sagt att jag vill tro på honom Och jag vill följa honom Då är vi en del av Guds rike Och så många mer i Tibro Det firas Guds tjänst Om en liten stund i Ekumenia Det firas i Svenska kyrkan Och även de som kanske inte säger att Jag går inte så ofta till en kyrka Men absolut, jag har en tro på Jesus Det är en del av Guds rike i Tibro Och så ska vi se det vi pratade också om förra gången lite grann, hur många är vi egentligen i Tibor som vi skulle kunna säga, vi, vi tillhör Guds rike? Um, men framförallt kanske, hur många skulle vi vilja vara? Och du tänker kanske, alla? Absolut. Och det här är lite grann vad min politik handlar om idag. Var, hur går hundraåringen vidare utifrån det sätt som jag då tror att Gud vill att vi ska gå vidare? Och det kommer ju handla mycket om precis det du sjöngade. Det är den sången satt som en smäck som vi brukar säga. Alltså brinnande hjärta. Det är det här det kommer att handla om. Hur eh, du och jag enskilt känner för att vi vill absolut att fler människor där vi bor ska få upptäcka att Jesus är det absolut bästa. Vi kan byta bild. Vi hade... Också det här lite grann förra veckan. Vi pratade om vad har vi har för tro då när vi tittar framåt. Alltså vad, vad ser vi kan hända? Och det hade med de här orden. Vad, vad är skillnaden kanske på att ha en, en tro? Eller vad är, vad är galenskap? Och vi sa då att ibland är det kanske snudd nära. Ehm. Gränsen kan vara hårfin. Vi pratar ju väldigt mycket om tro när vi kommer till vår kyrka. Vi har tro på att Jesus Kristus har dött och uppstått. Absolut. Jesus pratade mycket om tro. Jag tror att när han gav oss liknelsen om senapskornet i Lukas 17. Så, så var det inte för att vi ska fundera kanske hur stort var det. Nej, det var så litet så det nästan inte är synbart. Alltså, jag tror att Gud vill uppmuntra oss. Ja, men du har tillräckligt med tro för att gå vidare. Ibland så var Jesus väldigt speciell i Markus 11 så när fikonträdet hade vissnat han kom tillbaka dagen efter eller han hade först förbannat och kom tillbaka dagen efter och då undrar läringen vad händer nu och det är då Jesus säger det här med ha så mycket tro på Gud så att om ni till och med säger till det här berget kasta i havet så kan det ske det är en ganska märklig mening jag har jag alltid tyckt från Jesus det var väl ingen relevans i det det är ingen som säger till ett berg eller vad var berget för någonting var det det hinder som kanske du och jag ser? Så Bibeln har rätt många ställen där vi kan, kan få läsa och fundera på. Hur kan min tro få växa? Och hur ska vi som hundråring fundera på tron och det som ligger framför? Eller när Jesus möter Thomas då som han gjorde på påskdagen. Eller kanske någon dag efter. Thomas sa jag kan inte tro om jag inte ser det. Och så får han möta Jesus. Här sa Jesus, känn. Och så säger Jesus, du tror därför att du har sett mig. Lyckliga är de som inte har sett men ändå tror. Jakob, Jesu bror, när han väl skrev sitt brev som du har i slutet på Nya testamentet. Han börjar prata mycket om tro ihop med att vi gör någonting. Tro och gärningar. Och han säger ju till exempel, vad hjälper det? Om någon säger sig ha tro men saknar gärningar. Det syns inte. Din tro märks inte. Och han går ännu längre. Han säger så är också tron i sig själv död. När den är utan gärningar. Ni suger på den meningen lite nu märker jag. Det är ju tufft av Jakob att säga det. Tron är död. Jakob, om vi inte märker att den syns och genererar gärningar. Vi kan byta bild, vi hade den också förra gången, men jag vill lyfta fram den igen. Jag tycker Hebrebrevets författare beskriver tro på ett fantastiskt bra sätt. När den som har skrivit brevet säger att tro är den trygga vissheten om att något som vi önskar också kommer att hända. Det är övertygelsen om att det som vi hoppas på verkligen väntar oss, även om vi inte kan se det framför oss. Det blev brevet 11. Alltså den här meningen kan man använda i, i näringslivet, på sällkonferenser, på vad som helst. Därför att den är så fantastiskt bra. Att ha en tro för det vi håller på med. Det är alltså en trygg, säker, i någon översättning står det fast övertygelse om det som ännu inte har skett. Och det är min förhoppning att vi som hundraåring, när vi nu funderar på både hur vi firar det här året, men framför allt, och det, det är som många av oss redan vet, som genomsyrar mycket av vår församling då, det är att 101, 102, 103 och vidare, vad är det vi ser framför oss? Tron är en fast övertygelse. Låt oss ta nästa bild. Ja, ett vägskäl. Och vad är då hundraåringen på väg? Ja, det är du och jag som är hundraåringen. Vi som till den här kyrkan. Och du som säger jag tillhör inte kyrkan som medlem. Men jag är här nästan alltid. Ja, men jag inkluderar naturligtvis dig också. Vi som är här som Guds folk. Vad är det för vägskäl vi ser? Hur ser vägen ut framåt? Och vatt är hundraåringen på väg? Vad är, vad är Guds plan för den kommande? Ja, eh, det dokumentet, det skrivna, det här är Guds plan för Tibro Pingst år framöver. Det är jag inte säker på att det kommer på Posten och landar på Bengts expedition. Jag tror inte det. Utan Här får du att tillsammans i samtal, bön och öppenhet för Gud säga, Gud, vad är din tanke med? Hur går vi vidare på bästa sätt? Vi kommer säkert några år att möta en del av de pastorerna som var. Före min tid när jag kom hit som ska berätta en del. Och det blir en viss tillbakablick. Men det har sagts många gånger. Låt inte tillbakablicken skymma det som är att vi tittar framåt. Vad är det som ska ske? Ja, vad är det för vägskäl vi står inför? Vad, vad kan det finnas för planer? Många av oss vet ju att vi till exempel samtalar, pratar om, har gjort ganska länge om att de här lokalerna behöver någon förändring. Bra, vi får ett samtal. Och så kanske vi borde ställa oss då frågan, varför då? Är det för att du och jag som när vi tar fikat efter gudstjänsten ska ha lite mer benutrymme och lite mer plats? Eller är det så att Bengt har legat på hårt och sagt, mitt kontor är för litet? Jag hoppas verkligen och jag tror att vi istället säger nej. Vi behöver förändra våra utrymmen därför att vi tror att vi blir fler som kommer att bli Jesu efterföljare Och då är frågan vad vi ser I det här senapskonstroet Ser vi att vi Om ett antal år är 500 medlemmar Är vi 600 Är vi 700 Då är vi fortfarande inte den största församlingen i Sverige Hur trångt blir det i bänkarna vilka är de som säger, men får jag vara med här? Jag kan inte så mycket om Bibeln och annat, men jag känner att sen jag sa ja till Jesus så har det hänt något i mitt hjärta. Men jag behöver er hjälp, ni som har kanske varit med längre. Lär mig. Mer alfakurser. Jag behöver mer. Mer bibelstudier. Om då hundraåringen säger, ja vi har en pastor, han löser det. Får Eller hur Bengt? Det är inte Bengt som kan fixa detta själv. Utan du och jag som är del av Guds rike måste då fundera på hur går vi vidare? Står vi i ett vägskäl där vi har tro för att inom de närmaste månaderna och åren så kommer vi se att trafiken ner i den dopkraven ökar markant. Varför då? Därför att de nya Omvända säger, ja, jag kan inte förklara om ropet, men jag har lyssnat till predikan jag har förstått och jag såg och läste att Jesus själv valde alltså, jag tror att det har en betydelse och hundråringen säger absolut, ja hur vi hända i lokalerna men cementera inte dopkraven det vore förödande bänkt om vi stängde igen den Står hundraåringen i ett vägskäl där vi när vi börjar prata pengar, Jesus och pengar är ju en helt annan predikan men det är väldigt spännande. Men ser vi framför oss att eh, vi har en tro för att vi som är hundraåringen kommer då att säga, vi måste läsa Malaki lite mer noggrant för Gud säger, men hörrni, ni ska. Det är min uppmaning till det. För fullt tionde till förordshuset. Varför då? Det för att jag vill välsignla er. Det ligger som välsignelse i det. Jag vill ju inte att ni ska missa den säger Gud. Han till och med säger i men Pröva mig, pröva mig. Har vi ett vägskäl där Mikael som håller i kastan framåt kommer och säga. ni jag presenterar återigen nya siffror. De är fantastiska. Vad har hänt med dig och mig? Vad är tron för? Är det ett sånt vägskält som håller på att bryta upp? Där vi säger att absolut. Vad än det är vi nu bestämmer att vi ska göra. Just därför att fler människor ska komma till tro. Fler människor ska gå den vägen. Det kommer att kosta en del också kanske. Vi har tro för det. Och Gud bara säger i Malachi. Pröva mig. Jag vill väl signa dig. Jag tror Gud säger med ett stort pretiljerande. Men den andra priken, den kan du säkert återkomma till Bengt. Det är en spännande predikan. Hörrni, vad kommer verkligheten att visa oss om tio år? 2029. Hur många fler personer har börjat följa Jesus? Guds ritning ritning och plan för för Tibro Pingst, hur ser den ut? Johannes fick ju ett uppdrag när han var på Patmos att han skulle skriva till några av församlingarna i Mindre Asien. Och vi kan titta på en, eller två ska vi göra, men vi kan ta den första. Han skrev till Efesos. Vi kan börja titta med bilden, det var väldigt vackert i Jo här för någon, lite tag sedan. Det blommade vackert ut med kyrkan. Men texten säger, det här är inte brevet till Tibor Pings 2029, det var brevet till Efesos. Jag känner dina gärningar, dina ansträngningar och din uthållighet. Så långt tyckte ledarna att det ja, var bra. Men. Du har övergivit din första kärlek. Jobbigt brev att få till samlingen. Vi tar nästa brev. Samma härliga jord fast från en annan vinkel. Brevet till... Sardes började jättebra. Jag känner dina gärningar. Du har ryktet om dig att du lever. Men du är död. Vilken församlingsledning vi ett sån bred. Om det skulle komma ett brev till Tiber och Pingst från vår herre själv. Eller från Johannes på ett patmos. Då skulle jag önska att det stod någonting annat. Det står. Jag känner dina gärningar. Du har riktigt om dig att du lever. Och så är det inget män utan det står. Och det är sant. För jag ser att ni lever nära Jesus. Ni lever nära varandra och ni lever nära världen. Tre nära ord som vi kommer att jobba med en hel del i den här besamlingen. Bra ord. Att leva nära Jesus, nära varandra, nära världen. Hörrni, låt oss göra så här för en stund. Vi byter bild. Vi lämnar åt trygga Tibro och följ med mig nu. Jag kommer mest läsa innan till så att det inte förstörs. Låt oss därför för en stund gå ut genom grinden och lämna vårt trygga tibro och förflytta oss till den dagen då kaoset var ett faktum. Ryktena surrar i luften, staderna har ännu inte andats ut efter det som hände i fredags. Förvirringen är stor bland alla de som kommer hit för att fira Pesach, det osyrade brödets högtid. Vi befinner oss mitt i Jerusalem, det är påskdagen och vi närmar oss och går sakta ner via Dolorosa- Och där i ett hörn står två herrar som verkar samtala med varandra. Vi går lite närmare. De talar lågmält. Men man ser att det är en stor river och en stor intensitet i samtalet. Vi försöker lyssna in vad de säger. Har du hört det som nu sägs på morgonen här nere vid marknadsplatsen? Säger den ena. Nej, berätta. Som jo, en av de kvinnor som ofta sågs tillsammans med Jesus Hon har fått för sig att graven som ägs av Josef och Arimathea Den är tom Det var ju där i graven som hon la Jesus från Nasaret när han dog i fredags Är den tom? Är det någon som har stulit kroppen eller vad är det frågan om? Ja, det är ingen som vet Men ryktet säger nu på eftermiddagen att Han lever Och tydligen har den här kvinnan, jag tror hon heter Maria, fått se honom livslevande nu på morgonen utanför graven. Han ska till och med ha tilltalat henne vid namn. Ja, det här är omöjligt. Det måste vara påhitt. De står där en stund, dessa två herrar, och med förvånande anledsdrag studerar de folket som går förbi. Det verkar som fler och fler har fått höra samma sak. Kom Kleopas, vi går till Emmaus, säger den yngre av männen. Vi byter bild. Så startar nu vandringen från Jerusalem till den lilla byn Emmaus, cirka en mil. De samtalar med varandra och här har Lukas, läkaren, skrivit ner att det gick till så här. Och Jag byter bild och läser nu innan till vad Lukas skrev. Och plötsligt, medan de pratade och diskuterade, kom Jesus själv och började gå bredvid dem. Men fast de såg honom, var det något som hindrade dem från att känna igen honom. Vad är det ni går här och diskuterar med varandra? Undrade han. De stannade och med sorg i blicken svarar en av dem som heter Cleopas. Är du bara en besökare som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt de senaste dagarna? Vad är det som har hänt? Frågar han. Det här med Jesus från Nazaret, sa de. Han var en profet som var mäktig i oro och gärning inför både Gud och människor. Men överste prästerna och medlemmarna i rådet överlämnade honom till att dömas till döden och korsfästas. Och vi som hoppades att han skulle vara den som skulle befria Israel. Och idag är det dessutom tredje dagen sedan alltihop hände. Och nu har några kvinnor bland oss gjort oss helt uppskakade. De gick nämligen ut till graven i morse. Men fann inte hans kropp. Och när de kom tillbaka och berättade att de i en syn hade sett änglar som sa att han lever. Och några av dem av dem våra gick därför vidare till graven. Och de fann att det stämde som kvinnorna sa. Men honom såg de inte. Då sa Jesus till dem. Tänk vad lite ni förstår. Och hur svårt era hjärtan har för att tro på det som profeterna har sagt. Skulle inte Messias lida? Allt detta och efter det gå in i sin härlighet. Sen förklarade han för dem. Med början hos Mose och alla profeterna. Vad som stod om honom i skrifterna. Vid det laget var de nästan framme i byn. Dit de var på väg. Och det såg ut som om Jesus tänkte gå vidare. Men de hejdade honom och bad ivrigt. Stanna här hos oss. Det börjar ju bli kväll och dagen har gått. Jesus följde dem in och stannade. När de senare slog sig ner för att äta. Tog han brödet och tackade Gud för det. Bröt det och räckte det till dem. Då... Öppnades deras ögon. Och de kände igen honom. Men då var han försvunnen i deras åsyn. Så här skriver Lukas i sitt sista kapitel, det 24. Där tog vi en vandring, du och jag. Hoppas du kände att du var med på lite avstånd och tänkte, vad är det som händer? Och det fanns en mening som jag åtminstone stannade vid, och vi bytte bild. Som blev inte riktigt den. vi tar ett steg tillbaka. Det var den meningen i början. Men fast de såg honom var det något som hindrade dem från att känna igen honom. Och jag har haft den här meningen lite ringande i mina öron några dagar. Och så har jag tänkt för min egen del och tänkt på alla oss som är hundraåringen. Kommer du någonsin att säga som oss att det var vi som såg honom? Men det var något som hindrar oss från att känna igen honom. Gud hjälpa att det aldrig må ske. Låt oss be att vi alltid ska se att det är Jesus som finns, lever och vandrar mitt ibland oss. Vi kan ju undra varför Kleopas och vad nu den andra lägenheten. heter. Varför såg de inte? Men när han bröt brödet, då öppnades deras ögon. Jag tror vi har, vi har en gemensam förhoppning att våra ögonverkning ska få vara öppna nu när vi går in i år 101 och vidare. Och kan säga att den här meningen kommer inte stämmas hos oss. Fast de såg honom var det något som hindrade dem från att känna igen honom. Min bön är, och jag skulle önska att det var din bön. Låt ingenting hindra oss från att se att han, Jesus själv, är ju med. Hundråringen. Vad säger då Jesus om det här med Guds rike? Vi tar nästa bild. Och det säger han i, i uh, Lukas bland annat. att Då Jesus blir, blir tillfrågad av farisen om när Guds rike skulle komma. Svarar han, Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga, se här är det eller där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er. Du och är Kristus denna söndag förmiddag. Och många av oss i andra kyrkor. Sri Lanka, vi har följt det nu. Det finns någon pappa, någon mamma den här söndagen. Som inte har sina barn som följer med i kyrkan. Det ska göra ont i oss när vi säger det. Men vi är Guds rike. I Colombo, i alla församlingar i Sri Lanka så är det människor som tillhör Guds rike fastän du aldrig har mött dem. Guds rike är i oss. Och när Jesus är Herre i det här livet som formar dig och mig, då är det allra allra bäst. Guds rike är Tiber och Pingst och andra människor. Vi byter bild. Om vi sitter där på höjden och tittar ut och funderar då framåt på hundraordningen som går vidare. Vad är det vi ser? Vem tänker du på när du säger att jag saknar honom? För jag tror inte att han, han, jag vet att han är älskad av Gud. Men jag jag ser inte att han bryr sig så mycket om, han har inte sagt att Jesus är hans herre frälsare. Ser du någon och du känner att det här är ont i mitt hjärta. Jag vågar säga att jag vet att många av er är föräldrar och säger att jag tänker just nu på något av mina barn. Absolut. Bönebarn har alltid funnits i Guds rike. Vilka ser du som saknas i Guds rike när du tänker efter? Vad finns de? Vet vi varför de inte finns i Guds rike? Och vad är det vi som Tiber och och den hundraåring vi är. Ska fundera på att kanske göra annorlunda. För att de som du just nu tänker på säger att. Jag är här. Jag visste inte att det var så enkelt. Och jag visste inte att det kunde kännas så här i hjärtat när jag sa ja till Jesus. Och så säger din vän och tittar på dig. Tack för att du tog dig tid med mig. Tack för att du frågade om jag ville gå på alfan till hösten. Där upptäckte jag att det var något jag inte har sett. Tack för att jag har märkt att jag, jag trodde man skulle vara medlem för att gå in genom dörrarna. Säkert, jag trodde det. Att det var bara för medlemmar. Men jag förstår att det var för precis alla. Tack för att jag kände att när jag kom hit. Nu ska jag ta Staffan, hjälper mig med efternamnet. Hällström Hällströms ord Han sa det vi lärde oss i Forsheda, Forshaga Det var att vi inte ska i första hand frälsa Vi ska hälsa På de vi möter Förstår ni vad Staffan menar Det var inte det att de inte ska bli frälsla Men han menar istället för att tänka Vi ska frälsa, nej vi ska hälsa Låt tibroborna känna din värme Känna din omsorg Känn om att du är ju vanlig. Ta bort dina religiösa koder. Var inte så from i det vanliga mötet utan var du själv. Det är ju det allra bästa. Jesus var sig själv. Jag har sett en, en sån här Jesusfilm som jag älskar. Jesus kommer där och går och alla lärjungarna och de kommer fram till en stor brun och alla tänker vad händer nu? Och Jesus tittar och sen får han ett sånt där pilimaris leende i ögonen. Och sen tar han näven och så drar han järnet genom vatten och skrätter ner allihop. Och sen garvar han med hela leendet. Bus Jesus. Ja eftersom du jag är lite busig ibland. Så tror jag att det finns något roligt bus i Jesus. Så var dig själv när du funderar på. Vem är det mer som skulle vara med i Guds rike? Och vad är det vi ska förvandla? Vi tar nästa bild. Hörni Guds rike absolut det finns i Tiber. hur kommer det då att se ut om tio år? Som sagt hur många fler. Kommer att säga att jag tillhör också Guds rike. Och de här orden tro eller galenskap. Och jag tror vi behöver alltså. Inte bara när vi träffas på söndagen eller på en församlingskväll. Vi behöver i det vanliga samtalet med varandra säga det. Hörrni vad är tro och galenskap? Vad tror vi? Vad är det verkligen vi känner för att vi vill lägga energi på? Ska vi vara 500? Men var inte rädd för det. Ska dopgraven absolut användas varje månad? Då vet åtminstone en som kommer vara salig ännu upp hit i Och han sitter där. Absolut. Eller hur? Och alla vi andra också. Vilket pris är det vi måste betala då för att det här ska ske? Är det bara att komma hit varje söndag? Vi har det jättetrevligt. Och sen resten 24-7 i veckan rullar på. Vi tar nästa bild. Jesus har inte varit otydlig. Sedan sa Jesus till folket, om någon vill följa mig, då måste han förneka sig själv varje dag och ta sitt kors och följa mig. Det är en egen predikan, så jag ska inte stanna där. Det där är en sån här vers som ibland känner man, oh, vi tar nästa, den var lite, lite tung, lite jobbig. Och då kommer den här, också Lukas 9. Frågan var Jesus var på humör den dagen. Ja då sa Jesus den som ses sig om efter att ha satt sin hand i plogen, han passar inte in i Guds Var det liksom vattenskvättar Jesus nu eller? Nej, nu är han lite tydlig här. Alltså har vi sagt att vi och sätter handen till plogen så Jesus och börjar se oss om och säga att nej men det var väl var det inte bättre för vi låter som folket i Egyptens öken, var det bättre? Nej, kör nu plogen. Ja men det är jobbigt. Har vi pengar? Klarar vi det här? Jag har mycket redan. Jag vet inte om jag orkar. Vad är mina bröder, vad är mina systrar som borde hjälpa mig nu? Ja men ingen sagt kanske att du ska hålla i plogen själv hela tiden. Utan säg, kan någon avlösa mig? Absolut. Gå undan, jag tar tag i plogen. Sätt dig och vila. Men, titta inte bakåt. Det är vad Jesus säger Se det inte om Skulle Johannes skriva ett brev till oss 2029 Så skulle jag önska att det just stod Jag känner dina gärningar, dina ansträngningar Din uthållighet Du har inte övergett din första kärlek. Jag känner dina gärningar. Du har ryckit om dig att du lever. Och det är sant. Se på frukten. I tio års tid har jag sett att ni har sagt nära Jesus. Och ni har hittat ett bra sätt att vara nära Jesus. Jag har sett att i tio års tid har ni sagt nära varandra. Och ni upptäckte helt plötsligt- Du är inte nära alla Utan ni är nära varandra Men jag såg också att ni under tio års tid har sagt Vi vill vara nära världen Och ni började fundera på, vad är världen? De flesta av oss när vi växte upp, vi sjöng innanför eller utanför Och så var det många som uppfattade, det är dem eller vi de orden är borta nu. Ta bort dem ur, hör på säga, kyrkohistorien. Det är inga dem och vi som någon har sagt. Djävulen har inga barn. finns bara Guds barn i hela Tibro. Ja, hur kan du säga det här? Alla är inte med för samlingen. Hör vad jag säger, det finns bara Guds barn i Tibro. Det har du inte Bibeln på, det har jag visst det. Därför att djävulen, han bara skäl, slaktar och förgör. Och lurar. Så bakom varenda Tibro bor så går Gud precis behind. Om ja, de har inte vänt sig om. Nej det är ju just därför han går bakom ryggen på dem. De har inte omvänt sig än. Men han går bakom dem hela tiden. Så han bryr sig absolut. Och en vacker dag så kommer du som har ansiktet mot Jesus. Och möter din vän. Och bjuder in honom till Alfa. Och efter en stund så visar sig att han eller hon vänder sig om. Ja där står ju Gud. Och nu har Gud gått 999 steg av de tusen. Och så säger Gud, där måste jag stanna. Varför då? Det sista steget är bara ditt. Det sista steget är bara ditt. Och då säger din vän och vän som, Så det är jag som ska ta steget. Ja men du ser ju själv, Gud står ju med öppen fan. Han väntar bara på att du ska ta steget. Predikar man bara för sig själv Fast jag ser att ni sitter där Och att jag skulle Önska Att jag finner Var mer Av den som mötte min vän Och jag ser att du har inte omvänt igen Men jag ser Gud bakom dig rygg. Gud går rygg på dig Och så får jag göra någonting genom att bara vara nära världen Och så vänder han sig om Och säger herre ge mig den friden Som Pelle pratade om byter bild jag är på slutet nu den här bilden såg ni sist också som jag sa jag är ingen, ingen cliffhanger eller sån här tuffing men jag tycker bilden är bra därför att jag tror nämligen att det som hundraåring ska vänta sig nu när vi går vidare det är att vägen kommer att vara krävande läs romabrevet 28 och du kommer se en hel del saliga versar men det står också att när vi delar hans lidande så kommer välsignelsen. Du menar vi ska be att det blir som i Sri Lanka? Absolut inte. Men vad är det som säger att inte en kyrka smälter i Sverige? Ja, Gud hjälp oss. Absolut. Be om beskydd. Men det kommer vara en väg som är krävande. Jag är säker på det. Det kommer vara branta väggar. Och vi har satt handen till plogen så vi säger vi kör. Det är brant. spelar ingen roll. Vi kör. Det kommer vara snöbelagda sluttningar- Ja, ja, ja ta på rätt skor, rätt rep så tar vi oss upp för slutningen jag vet att allt kommer leda till att hundraåringens väg framåt leder till målet det som är vår garanti att hundringen når det här himmelska slutmålet det är just korset och hans uppståndelse att just Emmaus Cleopas och hans vän ögonen öppnade så de sa det är ju han och då försvann han. Hade vi stottat med Kleopatra, de vi ha sagt, men du tror att det här blir någonting framöver. Och hade vi då kunnat vara en tidsmaskin och du, och jag hade fått gå ner till Kleopatra och de så Hör ni, vi är 2000 år före er. Det är mer och mer människor som tackar jag till Jesus idag än någonsin. Ha skulle de sagt, eller 2000 år, han har inte kommit tillbaka än. Nej, han har inte gjort det. Men det är så många människor idag som tackar jag till Jesus. Du, jag lever ju med ett facit. Det gör ju inte Petrus och Johannes. Vi har ju ett facit på hur bra det är. Och därför om vi säger hundraåringen och vägen framåt är det att se ut som vi gör i de tio år? Absolut inte. Det kommer inte att se ut så här. Nu låter övertygande om att människor kommer till tro. Garanterat. Men hur Guds ritning exakt ser ut, det vet jag inte riktigt. Låt mig avsluta med... Äh, sp- inte den bilden nu, sparar den. Låt mig avsluta med... Den är säkert inte sann. Men med tanke på att... Korset och Guds uppståndelse, det är precis det som är det absolut viktigaste som en tibrobo behöver, behöver höra. Han säger det är dårskap. Ja, jag vet att du skulle säga det. För det sa Paulus också på sin tid. De flesta tycker att korset är en dårskap. Eller så kan det också vara en kraft till förvandling. Den här personen som jag berättar om nu. Han hade definitivt levt ett oerhört destruktivt liv. Han satt i fängelse. Och han hade livstidsdom. Han visste det här är resten av mitt liv. Och det är inte så konstigt. För det jag har gjort det kanske förtjänar fängelse. Men där i fängelset så upptäcker han att han får förlåtelsen. Och han får den där varma friden i sitt hjärta. Men han vet att jag ska sitta här för resten. Han frågar direktören, finns den, fängelsedirektören, finns det någon möjlighet för mig att överhuvudtaget bli fri? Nej, absolut inte. Det är ingen benåning för det här. Men han fortsätter att fråga och direktören vet att han är en, han pratar mycket om Jesus. Så han tänker ju utmanar honom och säger att jag ska försöka se till att du kan få en ordansökan till, men vet du vad du ska göra? Han sa att du ska ta ett papper och här har du en sax. Och det du ska göra är att du ska klippa ut ett kors för du pratar varenda dag om ditt kors. Klipp ut ett kors ur det här pappret. Men när du har satt saxen till så får du inte ändra riktning. Han tänkte det var märkligt. Och så läste han Daniels bok. Och såg att när Daniel nästan hade svärdet på strupen. För Nebuchadnezzar var helt galen. Och sa att kan inte berätta vad jag drömde? Och tyda den. Så hugger jag huvudet av er. Och Daniel gjorde en sak. Han sa Gud du får hjälpa oss. Vi kan inte komma på en dröm. Det kom den här killen på. Så han säger. Herre hur klipper man ut ett kors? Rakt. Och hur det gick till det vet jag inte riktigt. Men han tänkte jag får väl försöka se om jag kan möjligtvis komma på någon variant. Men han, han, var, han var fortfarande väldigt tveksam. Ni ser inte vad jag gör nu men det spelar ingen roll. Jag, jag håller på vilket papper alltså för det var det han gjorde. Och han tänkte... Kan du här göra så att, att jag kan överraska fängelsedirektören med att klippa rakt och så blir det ett kors. Och så tittade han på den här gjort och så klippte han. Nej. Det blev Det blev bara såna här. Lösa bitar. Och då tänkte han, ja det där är mitt liv. Spillror är vad det är. Små, ja titta här. Små löjliga saker. Men så började han titta på dem igen. Och så la han ihop spillrorna Och så hade han en bit kvar. Och då han upp den. Och så tänkte han. Hur gick det till? Men han tittade på spillrorna. Som han hade lagt ihop. Som bara var lösa delar. Och då har jag gjort bilden så ni kan se den. Då fick han det här. Det var det enda som. blev. Det var bara, lö... det är bara lösa spillror. Och försöker man sätta ihop det så blir det det ordet. Och kan du inte engelska så ordet betyder helvete. Det blev en väldigt stark predikan för den här killen. Och han insåg att det här är frihetens symbol. Som kan rädda liv. Försök jag ta det som är runt korset. Och säga att jag bygger mitt liv på det här. Då blir det det. Amen. Tack Herre Att vi har fått fira gudstjänst idag igen att Vi får prisa dig för att du är den levande Jesus Jag vill ära dig och tacka dig Herre för att du är precis så levande Som du var när Emma inte kände igen dig Du är precis så levande för ditt ord säger att du sitter på farinens sida Och du manar gott för oss du ska väl signa oss alla i kyrkan här idag. Du ska väl signa de som nu har samlats i Ekumenia och runt om i kyrkorna. Att ditt folk, Guds rike i Tibro, att vi ska få verkligen känna herre. Vi är absolut inte kört. Det är ingen stagnation. Vi är på väg framåt. Och vi är helt beroende Jesus av dina riktningar. Om din riktning att vi ska fullfölja förändringar i de här lokalerna. Absolut, då gör vi det. Du ska öppna våra sinnen så vi ser på bästa sätt. Men här är det allra viktigaste. Det är ju just att när du bryter brödet. Då öppnades ögonen på de här två herrarna. De såg att det var du. Hjälp oss med detta Jesus. Hela vägen framåt. Jag ber välsignelse över bänkt som leder församlingen som pastor. Jag ber om välsignelse över dem som sitter i ledningen och styrelsen. Herre ge dem himmelska direktiv. För att vi sen som hel församling. Får fortsätta här och säga att. Vi tror att det här är den rätta vägen. Vi har nog inte tro här för att be att det kommer eldskrift på väggarna. Eller några andra änglarbesök som är annorlunda. Men vi tror att du i vårt hjärta vill leda oss vidare på bästa sätt. Varför då? Inte för att vi ska få säga att vi har vuxit och vara stolta över det. Utan vi ska få se på nya människor och säga. De har vänt om och ser dig rakt i ansiktet här Och säger jag vill ta emot dig Jesus. Om det är vi. Vi får någon mer sång av Anneli. Vi ska bjuda in till förbön. Låt det här få landa i ditt hjärta på bästa sätt. Det var ingenting annat än predikan. och Det finns inga predikningar som på något sätt är felfria eller något annat. Men jag hoppas och jag vill tro att den heliga andra kunnat beröra våra hjärtan på ett bra sätt- vi gör som vi brukar göra, vi har en förbundsstund, idag är det Jonas och